0: Od 11. oktobra 1962 do 8. decembra 1965 sa konal druhý Vatikánsky koncil, na ktorom zaznievali aj myšlienky o slobode svedomia a zaistení slobody vyznávať vieru pre všetkých, šíriť pravdu a vychovávať deti vo viere. Iskierka nádeje, hoci len na pár mesiacov, zažiarila aj v Československu v rokoch 1968 až 1969. Dejinné súvislosti tohto obdobia a kongregácie Cer Božskej lásky nám dnes priblíži sestra Danila Bezdedová z kongregácie Cer Božskej lásky. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Už v prvých mesiacoch roka 1968 sa viac stretli československí biskupy a spísali požiadavky pre revitalizáciu cirkvy. Medzi nimi boli navrátenie úradov do rúk biskupom, obnova katolického ducha katolickým novinám, obnova rokovania vlády s Vatikánom, taktiež vyučovanie náboženstva na školách. Keďže rehole neboli v Československu právne nikdy zrušené, pre reholné spoločenstva toto obdobie znamenalo obnovenie svojej činnosti. Tak aj kongregácia dcer lásky mohla obnoviť svoju činnosť. Keďže väčšina domov, v ktorých sestry Marianky pôsobili pred deportáciou, nebolo možné získať naspäť, museli nájsť iný spôsob,
1: ako započať novú éru. Od roku 1950 nemohli naše sestry prijímať nové členky do rehole. Žiadnu sestru neprijali. Až v roku 1968 v dôsledku politického uvoľnenia sa situácia zmenila boli prijaté nové sestry a obnovená činnosť miesta, kde sestry už pôsobili, ale aj na nových miestach Slovenska. Dievčata, ktoré mali záujem o reholu, bolo to také vyhľadávanie aj v miestach rodiska naše sestry, keď mohli prísť na dovolenku. Kňazy hovorili o niektorých dievčatách, že túžia byť sestričkami a v tomto období vstúpilo niekoľko dievčat v Čechách, do rehole tak, že pracovali v tom sociálnom zariadení a prijali habit. I keď tá formácia nebola ukončená, ale prebiehala, aby to nebolo také nápadné veľmi. Takže v týchto rokoch bolo prijatých niekoľko dievčat a boli to nové reholné povolania v habite.
2: Ten, v
0: Okrem obnovenia možnosti reholníkov pôsobiť v spoločnosti, bolo taktiež dovolené prijímať nové rehoľné povolania. Provinciálna predstavená z rokov 1975 až 1984 sestra Vojtecha Báchorová o tomto období povedala, že umožnenie prijatia dorastu do reholí bolo dovolené hlavne preto, lebo sestričky, ktoré ako posledné vstúpili do reholí v roku 1950, boli už staršie. A nemal sa o niekto starať. A možno to bola aj politika štátu. Presvedčiť ostatné krajiny, že v Československej socialistickej republike sa komunizmu a obyvateľom veľmi darí. Samozrejme,
1: bola tiež obnovená na niektorých miestach Slovenska aj činnosť. Sesty sa ale nemohli vrátiť do svojich klaštorov ani do svojich škôl, ale bola možnosť vyučovať deti náboženstvo a uskutočňovať sociálnu prácu. Túto situáciu využili aj naše sestry a začali pôsobiť znovu v Prievici, ale nie v našom kláštore, ale bývali sestry v podnajme v nejakom byte, vyučovali náboženstvo a pracovali na fare. Táto činnosť všetkých týchto otvorených domov, ktoré aj spomenieme, bola len také 3-4 roky do roku 1972. Po tomto roku znovu museli sa vrátiť do charitných domov. Boli otvorené malšenice, kde sestry tiež vyučovali náboženstvo a v okolitých obciach pomáhali tiež v katechéze a pomáhali vo farnosti a hrov. Na orgáne jedna sestra sprevádzala liturgiu a ostatné bohoslúžby. Sestry bývali v súkromnom dome v podnajme. Ďalej boli otvorené bánovce nad Bebravou, tiež vyučovanie náboženstva pomoc vo farnosti. Do Krupiny boli poslané štyri sestry. Náboženstvo sa tam vyučovalo pomoc, starostlivosť o kostol a faru. Pohronská polhora, krátke obdobie, sestečka tam Cecilia pôsobila ako organiska a sestra Cherubina vyučovala náboženstvo. Otvorilo sa aj Podolie, kde sa sestry venovali sociálnej práci, kostolnej službe a katechizácii v Podolí a v okolí obce. Postupne prichádzali aj nové sestry a sestry tam zostali pôsobiť až do revolúcie, aj po revolúcie ešte asi dva roky. Tiež bola otvorená Ladomerská vieska. To bol ústav sociálnej starostlivosti pre mužov. Mal kapacitu tento ústav 105 mužov. Starostlivosť bola zameraná na ošetrovanie. Sestry sa snažili v dennodennom styku trpezlivo riešiť ich problémy a primerane im pomáhať podľa svojho vzdelania. Sestra Blanka tu pripravovala aj kultúrne programy, ktorými prebúdzala túžbu po živote a pocit užitočnosti. Sestry tu pôsobili v ústave až do roku 1983. Ďalej sestry v tomto období začali pôsobiť aj v Bratislave v domove dôchodcov na Bulharskej ulici a neskôr aj na Jozevskej ulici. Všade bývali v prenajatých priestoroch boli to väčšinou byty alebo rodinné domy. V roku 1972 sa katechizácia a pôsobenie v oblasti farnosti ukončila a zostali sestry pracovať už len v ústavoch sociálnej starostlivosti a tak mohli teda niektoré zostať aj na Slovensku pracovať v týchto zariadeniach. Okrem toho väčšia časť sestier Slovenskej provincie zostala pracovať v Čechách v sociálnych zariadeniach.
0: Keďže sestry kongregácie C-božskej lásky nemali v tomto období svoje domy miestami noviciátu, sa na najbližšie dva roky stali pôsobiská sestier v Čechách. A to Vrchlabí, Újezdec, Hajnice a Vrany uslaného. Na Slovensku bol od roku 1960 noviciátom aj charitný dom Rúbaň. V rokoch 1968 a 1969 vstúpilo do kongregácie dcer božskej lásky v Československu 18 sestier.
1: Počas rokov 68 až 1972 nebali dcery božskej lásky svoje vlastné kláštory a miestami prípravy na regulný život sa teda na najbližšie roky stalo pôsobenie v Čechách a to vo vrhla by u jesci, hajnice, vrani u Slaného. Na Slovensku to bola Rúbaň. Na počas tých Dubčekových rokov vstúpilo do kongregácie Cervožské lásky asi 18 sestier. Ako mohli spoznať teda sestrečky a spojiť sa takéto dievčata so sestrami, tak môžeme uviezť niekoľko príkladov. Napríklad sestra Maria Marieta Škorova Vtedy ešte Antonia spoznala sestry Marianky vďaka liečeniu v Karlových vároch, kde bola po operácii ročníka v roku 1969. A tu sa stretla so sestrou Klementínou Šmídovou, ktorá sa tam tiež liečila a sa je rozprával o duchovnom živote. A Antonia pocítila pozvanie vstúpiť do Rehole. Pri odchode poprosila Antonia Clementínu, aby sa za ňu prihovorila u. Z odpovednej sestry za formáciu sestry olivy Špačkovej. Antonia bola po ukončení kúpeľov v písomnom kontakte so spomenutou sestrou Olivou a keďže Antonia, tenáša teda sestra Marieta, opatrovala svoju chorú mamu, nemohla v hneď vstúpiť do kandidatúry. Až v roku 1972 po smrti matky odišla ako kandidátka do Rúbaní pri Nových zámkoch, kde boli v Charitnom dome sústredené naše sestry.
2: Patrzona w miłość cierpiącą W miłość samotną opuszczoną Nie rozpoznaną i nie odwzajemnioną Nie ustałaś w drodze aż po kresu
0: Počas formácie museli kandidátky, novicky i všetky sestry v akomkoľvek stupni zasvetenia pracovať. Dnes je štandard taký, že novicky nesmú pracovať, aby sa mohli plne venovať duchovnému štúdiu a rozlišovaniu, no v komunizme musel pracovať každý, a teda aj sestra Marieta, ktorá vstúpila v roku 1972 do rehole v Charitnom dome v Rúbani, kde bola hneď zaradená do kuchyne. Denne varila 62 rehoľníkom a rehoľníčkam, ktoré tam žili. Podľa jej slov, toto bol jej apoštolát. Varila, modlila sa a obetovala, aby iní mohli vykonávať apoštolát tam, kam vychádzali. Popri tom bola v aktívnej formácii pod vedením sestry Márie Olivy Špačkovej a redemptoristu Štefana Michala. Vysvetľoval sestrám Anovickám sväté písmo, dokumenty 2. Vatikánskeho koncilu a hlavne život a listy svätého apoštola Pavla.
1: Druhým príkladom je napríklad Daniela Venglíková, dne sestra Maria Felicitas. Tá mala vo svojom príbuzenstve dve cery lásky. Prvou bola sestra Augustina slova provinciálna predstavená v tomto období ktorá chodievala počas dovolení na návštevo do rodiny Benglíkových. Druhou bola vlastná sestra sestry Felicita, sestra Mária, rodným menom Agnesa, ktorá vstúpila do kongregácie v roku 1967, keď v 17 rokoch spoznala Daniela, že chce ísť do rehole, ani na chvíľku nezapochybovala, že to bude práve kongregácie cerbovskej lásky, kam stúpi. Sestra Lucia Gancarčíkova si na formáciu spomína tak, že potom ako prišla do ujezdca, prišla aj sestra Jozefa a preložená tam bola jej novinc majstrová, sestra Notburga, Katechetka, ktorá viedla kandidátky. Sestra Lucia poznamenáva, že novinc bola veselá, vedela jej veľmi zaujímavé uvádzať do duchovného života. Vraj objavila akoby nový svet, veľmi si to oblúbila a nevymiala by to za nič. Duchovné vedenie novická maj sestra sprostredkovávala veľadôstojný pán František Ferda, ktorý bol známy aj svojimi liečiteľskými schopnosťami. Počas formácie museli kandidátky, novicky všetky sestry v akomkoľvek stúpni zasvetenia pracovať. Vienimkou boli choré sestry a sestry na dôchodku. Dnes v noviciate sestry novicky nie sú zamestnané a pomáhajú v komunite, venujú sa duchovnému štúdiu a rozlišovaniu. Počas komunizmu ale musel pracovať každý, a teda všetky sestry, aj kandidátky, aj novický.
0: Novými povolaniami sa aspoň čiastočne vyplnila 18-ročná prázdnota, počas ktorej nebolo možné príjimať dorast do reholí. Medzi prvými novickami, ktoré skladali dočasné sľuby vo Vrchlabí, boli sestra Mária Lucia a sestra Mária Felicitas. Zatiaľ, čo sestra Lucia prežila formáciu v újezdci, sestra Felicitas ju absolvovala priamo vo Vrchlabí.
1: Na dočasné sľuby sestra Felicitas spomína s úsmevom na perách. Keďže malých sestri ešte stále v živej pamäti udalosti akcie R a následných odsunov do Čiech, boli v obavách. Preto sa ich sluby neuskutočnili verejne, ako je tomu dnes. Po tajie slov tieto sluby boli krásne vo svojej tichosti a jednoduchosti. Boli na nich prítomné len spolusestri a kňazi, Malo to ale svoju hlbku a duchovnú váhu. Sestra Felicita si po príchode vo vrchla by urobila maturitu na zdravotnej škole, aby sa mohla pripojiť k sestrám do služby v domove dôchodcov, kde pôsobila 6 rokov. Potom boli sestry Marianky preložené a sestra Felicita sa dostala do dedinky Hajnice v okrese Trudnov, kde pôsobila ďalšie 4 roky pri postihnutých deťoch. Pri spomienkach na toto miesto nezabúda poznamenať, že napriek náročnosti práce na tri zmeny, pri 60 deťoch od 1 do 12 rokov, ktoré boli väčšinou ležiace a potrebovali neustálu starostlivosť, bolo toto miesto krásne. Ústav bol situovaný ďalej od civilizácie pod lesom, kde bola očarujúca príroda. Spomína. Že okrem starostlivosti o pacientov za sestrami chodili aj na návštevu, ako sa vtedy hovorilo, veľa ľudí zo Slovenska. Chodili k ním na duchovné rozhovory mladí rodiny, ale museli prichádzať aj v menších skupinách, aby sa to neprezradilo. Takto sestra Felicita zvykonávala svoja poštola v Čechách až do roku 1979, kedy bola pozvaná na Slovensko. Započat v Košiciach novú formu reholného života v civilnom oblečení.
0: Zlepšenie náboženskej situácie v Československu po roku 1968 netrvalo dlho a na začiatku 70. rokov už znova nastali ťažkosti. O tom nám sestra Danila Bezdedová z kongregácie cerbožskej Božskej lásky porozpráva v ďalšom vydaní Relácie, kláštory a rehoľný život. V tom dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a za Výzornosť vám ďakuje, Andrea Čelková.